0: Você conhece os três regimes jurídicos aplicáveis aos compromissos e contratos de compra e venda de imóveis? Eu sou o Kleber Lelis e nesse podcast de hoje nós vamos tratar sobre esse tema. Uma possível sequência para a aquisição de um imóvel mediante pagamento parcelado sob uma perspectiva jurídica pode ser traçada da seguinte maneira. Primeiro se dá a celebração de um compromisso de compra e venda, que é feita por instrumento particular, ocasião em que já se definem questões tais como o preço, a forma de parcelamento e a quantidade de parcelas, e ocorre também a transferência da posse do imóvel ao compromissário comprador. No segundo momento, ocorre a celebração do contrato de compra e venda. Por escritura pública, geralmente feito após o pagamento de todas as parcelas. Aqui nós estamos no plano da validade do negócio jurídico, que, no caso, exige em regra a forma pública nos termos do artigo 108 do Código Civil. E, por fim, o terceiro passo seria o registro dessa escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel perante o cartório de registro de imóveis. Aqui nós estamos no plano da eficácia do negócio jurídico, gerando publicidade e efetiva transferência da propriedade que no nosso direito só se opera com o registro. Tratando especificamente, então, sobre o compromisso de compra e venda do imóvel, que é o primeiro passo que mencionamos agora há pouco, este é uma espécie de contrato preliminar típico, porém próprio. Trazendo uma definição, contrato preliminar é aquele que contém em si todos os requisitos essenciais de um contrato futuro a ser celebrado, com exceção à forma. No caso do compromisso de compra e venda de imóveis, trata-se de um contrato preliminar porque tem como objetivo a celebração de um contrato futuro que é o contrato de compra e venda, esse a ser celebrado em regra mediante escritura pública como afirmado. Além disso... O compromisso já contém em si todos os elementos do contrato principal, podendo, entretanto, ser firmado por instrumento particular, circunstância que contribuiu para a popularização dessa modalidade de contratação no nosso país. É típico, porque está disciplinado expressamente na lei. E sobre o compromisso de compra e venda, há três regimes jurídicos principais. Respondendo à nossa pergunta provocadora, O primeiro regime é aquele estabelecido pelo Decreto-Lei 58 de 37, que é aplicável aos imóveis não loteados. E aqui, como exemplos, eu trago um grande terreno numa cidade no interior a ser vendido sem que seja dividido em lotes. Ou, em se tratando de uma revenda de imóveis, já loteados anteriormente, a revenda de cada um desses lotes no momento posterior. São situações, então, de compra e venda de imóveis não loteados em que se aplica o Decreto-Lei 58 de 37. O segundo regime jurídico é aquele estabelecido na Lei 6766 de 79, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, aplicável, então, em relação aos imóveis pós serem loteados, na primeira alienação do loteador para o primeiro comprador. Então, naquele meu exemplo do imóvel no interior, é a situação em que o proprietário faz o loteamento daquele grande imóvel, o parcelamento deste solo urbano, e vende essas unidades para os respectivos compradores. Essa primeira transação ela é disciplinada pela lei do parcelamento do solo urbano, lei 6766 de 79. Por fim, o último regime é o regime da lei das incorporações imobiliárias, lei 4591 de 64, que regula a venda de unidades autônomas, imóveis então prometidos à venda antes da construção ser concluída. Se já for uma obra com a construção concluída, aplica-se o regime jurídico dos imóveis não loteados. Aqui é aquela situação envolvendo a construção de prédios em que há a venda das unidades autônomas, frações ideais daquele terreno representativas daquele apartamento, daquela unidade que foi alienada efetivamente. O compromisso de compra e venda de imóveis é considerado um contrato preliminar em próprio, porque já contém em si toda a carga negocial, estando presentes todas as cláusulas e, em regra, já há transferência da posse. Pago o preço, a única obrigação que cabe ao vendedor é a outorga da escritura definitiva e não apenas a celebração do contrato definitivo. O compromisso de compra e venda pode ser levado diretamente a registro no cartório de registro de imóveis, gerando, neste caso, o direito real de compromissário comprador nos termos do artigo 1417 e 1418 do Código Civil.